0: ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 16? Váyase conmigo al libro de Marcos capítulo 16 Y vamos a leer en el verso 1 al verso 8 Mientras usted llega al libro de Marcos capítulo 16 Vamos a leer un pasaje muy conocido, muy leído Y que nos da una versión de los hechos de lo que ocurrió después de la crucifixión de Cristo Para poder tener la historia completa y para poder tener diferentes puntos de vista Es necesario también tener un trasfondo de lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan El día de hoy solamente vamos a ver Marcos Pero con el trasfondo que ya yo busqué porque ya yo hice mi tarea Voy a traer a este mensaje ese conocimiento de los textos paralelos para que usted tenga y se lleve el mensaje completo El libro de Marcos capítulo 16 verso del 1 al 8 ¿Cuántos están alegres aquí ¿Cuántos están contentos acá yo quiero saber de dónde nos está siguiendo usted el día de hoy a través de esa transmisión De qué país nos está siguiendo, de qué comuna, de qué municipio, de qué pueblo Escríbalo ahí por favor para saber de dónde nos está mirando usted el día de hoy Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El libro de Marcos capítulo 16 verso del 1 al 8 Dice pasando el día de reposo María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús Muy de mañana, el primer día de la semana Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido Y se decían unas a otras ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra aunque era sumamente grande había sido removida Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco Y ellas se asustaron pero él les dijo no se asusten ustedes buscan a Jesús el Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el Lugar donde lo pusieron pero vayan digan A sus discípulos y a y a quién? Él va delante de ustedes a Galilea allí Lo verán tal como les dijo y saliendo Ellas huyeron del sepulcro como dice Huyeron del sepulcro porque un gran Temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo Incline su rostro por un momento Señor en esta hora Padre me dispongo a hablar tu palabra De la misma forma que me has hablado a mí yo te pido Padre que hables a todos los presentes Tanto los que están debajo de este techo como los que están siguiendo esta transmisión Padre para nosotros no hay nada más importante que tu presencia. Por eso pedimos que ella toque cada corazón y que llegue hasta lo más profundo y toque los corazones aquí presentes. Señor, gracias por este tiempo, por este momento. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Hace algunos años venía en uno de estos viajes que... Me toca hacer para ir a mirar nuestra iglesia allá en Santiago de Chile Y no recuerdo bien si era el viaje de ida o el viaje de venida Pero quiero que sepa que es un viaje de 10 horas Desde Atlanta hasta Santiago de Chile 10 horas sentado en la silla de un avión Ahora usted sabe que esos aviones pues vienen con espacios de dos, de tres, de cuatro, hasta de cinco, líneas de cinco ocupantes. Pues lógicamente yo estaba sentado al lado de alguien y sabe que he encontrado que no hay lugar más efectivo para predicar la palabra de Cristo que los aviones. ¿Sabe por qué? Porque la persona que está a tu lado no se puede ir. Se tiene que quedar ahí, te tiene que escuchar. Así que aprovecho en estas 10 horas para hablar con quien está a mi izquierda y hablar quien está a mi derecha No soy normalmente muy platicador, no soy muy hablantín pero cuando el Señor me pone en el corazón Compartir el mensaje de su reino a alguien lo hago y aprovecho esos momentos especiales Y en uno de estos momentos de compartir esta persona me dijo me preguntó y me hizo una excelente pregunta. Me dijo ¿Por qué estás tan seguro de que el cristianismo es la fe verdadera? ¿No le parece a usted una muy buena pregunta? Porque estoy hablando con alguien que no tiene fe. Y que ha estudiado y que ha leído y que se ha documentado y tiene muchas cosas aquí. Y entonces me hace esa pregunta ¿Por qué estás tan seguro que el cristianismo es la fe verdadera? A lo cual yo le respondí ¿Qué excelente pregunta pero para mí es muy fácil de responder Y te la voy a responder con una sola palabra Usted sabe cuál fue esa sola palabra que le dije le dije la palabra que te tengo que responder para darte el fundamento de que mi fe es diferente a todas, es la palabra resurrección. ¿Cuántos dan gloria al Señor por la resurrección? Pero ¿cómo así? Bueno, eso es lo que diferencia nuestra fe de todas las 3.500 religiones que hay sobre la faz de la tierra. La resurrección de Jesús es lo que nos separa el cristianismo del resto de religiones por ejemplo Mahoma el padre del Islam sabe dónde está enterrado y sigue muerto Sabe dónde está Confucio el gran pensador Está enterrado y sigue muerto Sabe dónde está Siddhartha Goitama, El padre del budismo está enterrado y sigue muerto Sabe dónde está Charles Russell El padre de los testigos de Jehová Sabe dónde está está enterrado y sigue muerto Pero mi salvador Jesucristo Él vive, Él reina y está a la diestra del Padre y hay testigos que lo validan Los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado Porque Él está vivo, porque su tumba está vacía Sin la resurrección querida iglesia no habría cristianismo La muerte de Cristo en la cruz Habría sido como cualquier otra muerte de algún profeta o algún pensador. Alguien más que entregó su vida por lo que creía. No habría esperanza ni evangelio que predicar. O sea escúcheme bien. Quiere decir que ni el nacimiento de Jesús. Ni el padecimiento. Ni su sacrificio. Ni la cruz. Ni todo lo que ocurrió. Tienen ningún valor. Si no hubiese sido porque tres días después de su muerte mi Salvador resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa misma fue la tesis de Pablo, del apóstol Pablo. Anótelo, yo sé que a usted le gusta tomar notas en primera de Corintios capítulo 15 verso 14. Es la misma tesis de Pablo porque algunos en la iglesia de Corinto influenciados por las filosofías griegas estaban negando la realidad de la resurrección de cristo de la resurrección corporal entre los muertos por eso pablo les dice que si no hay resurrección de los muertos entonces ni siquiera cristo ha resucitado y si cristo no ha resucitado van a ese entonces nuestra predicación y van a también entonces es nuestra fe El pastor Sujel Michelén Lo describe de la siguiente Forma, escuche Mire qué hermosas líneas Y cito textualmente Si la relación que tenemos Con Cristo no traspasa El lindero de la muerte Si todos los, Si todos los beneficios De seguirlo a él Se limitan a esta Vida aquí y ahora no hay seres humanos en todo el Planeta tierra más dignos de pena que Todos los cristianos Pero ahora Cristo ha resucitado de entre Los muertos primicia de los que duermen Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 dice este es el gran evento de toda La historia que sustenta nuestra fe ¿Cómo Se llama la resurrección de Jesucristo entre los muertos Hoy podría tomar mucho tiempo analizando estos versículos del 1 al 8 Del libro de Marcos porque le cuento tienen una gran riqueza cultural Tienen una gran riqueza social, tienen una gran riqueza profética, teológica y tienen una gran riqueza espiritual. Por ejemplo. No voy a profundizar en esto. Pero por ejemplo. Solamente se lo dejo para que usted vaya y lo estudie. Y tal vez en algún mensaje. En el futuro lo, mencionar, lo mencionaré. El hecho de que Dios haya escogido. A tres mujeres. Para que vayan a anunciar. El mensaje del evangelio. Y que Cristo ha resucitado ¿Por qué razón tres mujeres? Culturalmente sabemos que en los tiempos de Jesús La palabra de una mujer no tenía ningún valor ¿Por qué tres mujeres? El valor de la palabra de una mujer Se asemejaba al valor de la palabra de un esclavo O de un prisionero ¿Por qué Jesús, por qué Dios escoge tres mujeres para que vayan a anunciar a los demás? Bueno, esto es uno de los fundamentos de que el evangelio es cierto y que no es nada organizado. Porque si hubiese sido algo organizado y planeado, los que hubiesen dado la voz de que Cristo había resucitado, ¿quiénes hubiesen sido? ¡Hombres! Pero el hecho de que fueron mujeres Sustenta el hecho de que el evangelio no fue por poder humano ni de hombre ni de mujer que se ha expandido sino fue fue por el poder del Espíritu Santo que utilizó lo más débil, lo más menospreciado Lo que menos sirve para expandir el evangelio de Cristo Cuántos dan gloria a Dios por eso pero como dije no puedo entrar a profundidad en ese tema Puedo entrar también a hablar sobre la profundidad del hecho De que Marcos habla de una gran, no dice una piedra Habla de una gran piedra Las personas que estudian esto están hablando de una gran piedra Que tiene de altura más o menos como ver a Johan ¿Alguien conoce a Johan aquí? No le voy a decir que se ponga de pie porque luego se va a enojar conmigo pero es algo así como de cuatro metros Era una piedra enorme solamente de altura era aproximadamente No estoy jugando Johan no tiene cuatro metros tiene tres metros 50 centímetros Pero era una piedra de aproximadamente cuatro metros Esa gran piedra necesitó ser removida para que Jesús saliera cuando sabemos muy bien que el cuerpo de Jesús resucitado tenía características especiales Que lo hacían un cuerpo diferente Por ejemplo contemplen y consideren anótelo lo que dice el libro de Juan capítulo 20 verso 19 ¿Qué es lo que dice el libro de Juan capítulo 20 verso 19 Está contando cuando Jesús esta misma noche que estamos hablando aquí esta misma noche Jesús llega a un lugar llamado el aposento alto Donde estaban los apóstoles como conejitos temblaban de miedo Porque los hebreos y los romanos estaban detrás de todos los seguidores de Jesús Por lo tanto ese aposento alto estaba bien cerrado con la puerta bien cerrada, con las ventanas bien cerradas. Pero dice la palabra que Jesús entró en medio de ellos. Se colocó en medio de ellos. ¿Por dónde entró Jesús? Si nadie le dio las llaves. No tenía la combinación de la puerta. ¿Por dónde rayos entró Jesús. Ahora, recuerde bien, dándole seguimiento a los mensajes o a los escritos paralelos de los evangelios, recuerde que Pilatos consintió en la petición del Sanedrín. ¿Cuál fue la petición del Sanedrín? La petición del Sanedrín es que queremos que entierren a Jesús y que haya una compañía de soldados custodiando la puerta. Y que en la puerta coloquen una gran piedra. Y que aparte de la gran piedra haya un sello imperial romano. El violar o romper un sello porque la puerta fue sellada. El, roba, el, el romper un sello imperial romano era una traición contra el imperio romano. Nadie se iba a arriesgar de enfrentarse a la compañía de soldados que estaba ahí afuera. Remover la piedra que tenía un sello con la cual fue sellada. Ahora yo les pregunto. ¿Ustedes de verdad creen que la piedra fue removida para que Jesús saliera de la tumba? Honestamente, honestly dice Carelis. Honestamente usted cree eso El punto es que Jesús pudo haber salido de la tumba de cualquier modo que él hubiese querido Pero sabe qué? creo que esa piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir Sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que la tumba está vacía Y sigue vacía al día de hoy Y esa tumba vacía ha sido el fundamento por dos mil años de nuestra fe Pero como dije hace un momento no puedo profundizar en estos aspectos de estos versículos Pero hay uno del cual si sí quiero hablar Voy apenas por la introducción Johan ¿Va bien? Hay uno que el Señor tocó mi corazón Y me dijo de esto quiero que hables Este domingo de resurrección Y está específicamente en el verso 7 Donde Marcos describe Pero vayan Diga a sus discípulos, digan a sus discípulos. ¿Y qué más dice? Y a Pedro. El bandido, Pedro. El colérico, Pedro. El personaje, Pedro. El desobediente, Pedro. El que negó a Jesús, Pedro. El arranca orejas. Pedro el que no confiaba en la presencia Solemne del hijo de Dios al lado de él Sino que siempre portaba una espada Yo no sé si a usted le ha pasado pero Cuando usted necesita romper un cable o Usted necesita eh, pelar alguna fruta entre Los que estamos ahí entre amigos decimos no sé cuál de ustedes anda con miedo ahí Qué es lo que quiere decir eso Quién de ustedes anda un cuchillo Pedro era de los discípulos El que andaba normalmente habrá armado Ese cabezón, ese colérico, ese temperamental Pero vemos que el ángel le dio instrucciones específicas A estas tres mujeres de que hablasen a los discípulos a propósito al final del verso 8 cuando dice que las mujeres huyeron en temblor huyeron del lugar sin decirle a nadie esto tiene que ver con que ellas llegaron hasta el lugar donde estaban los discípulos sin hablar con nadie porque sabían que ellas no serían creídas durante ese caminar pero llegando hasta donde estaban los discípulos ahí se encargaron de hacer. Lo que el ángel les estaba diciendo. A hablar a los discípulos. Y especialmente a. El que le negó. El que sabe qué, El que en ese momento. Estaba pensando en su mente. Y no lo digo porque yo lo creo. Lo digo porque. En los versículos paralelos. Vemos que Pedro regresa. De donde Jesús Lo había sacado ¿A dónde regresó Pedro? Una vez más A las redes A pescar Ese Pedro Ese hombre que por su temperamento Un temperamento fuerte Que las cosas son rectas O no se hacen Son como son o no se hacen Él mismo se, se sentía desilusionado de él mismo Por lo tanto el conflicto inter interno que tenía Pedro en ese momento era muy grande De ver que había puesto los ojos en aparentemente un profeta más En ver que había puesto los ojos aparentemente en alguien, en un evangelista No sé qué pasó Pedro se sintió desilusionado con él mismo a tal punto que iba camino a regresar de donde el Señor lo había sacado. Ese Pedro, el Señor ponía en mi corazón, hablando de la figura de Pedro. Y el Señor ponía en mi corazón y me decía, yo creo que enfrente tuyo el día domingo vas a tener a varios Pedros. Que se han sentido desilusionados con ellos mismos. Varios Pedros que... Han seguido a Jesús en algún momento pero han tenido siempre un plan B. En caso de que esto no me resulte yo tengo aquí mi espada escondida. O aquellos Pedros que se han sentido tan mal, tan mal y que Dios les ha pedido algo y no se los ha dado. Como cuando Jesús está en el Getsemaní y les dice a Jacob, a Juan y a Pedro, gente quédense aquí orando, los necesito hoy más que nunca y Jesús regresó del huerto de Getsemaní y se los encontró como dormidotes yo creo que enfrente mío me decía el Señor en mi corazón voy a encontrar gente que se siente desilusionada Desmotivada porque no ha sido leal con el evangelio No ha sido leal con Jesucristo No ha sido de una sola pieza Han estado divagando entre aquí y entre allá Entre este ladito y entre este otro ladito Y enfrente de sus compañeros y enfrente de sus amigos Han tenido la osadía de negar que son cristianos De negar su fe como si fuesen esos los cristianos, no yo no soy de ese grupo Muy parecidos a lo que Pedro hizo una vez Pero vemos que aquí el mismo ángel enviado por Dios le dice Por favor vayan dígale estas noticias a los discípulos Y esto viene de mí y especialmente a Pedro Vaya, busquen a Pedro. Encuentren a Pedro. Porque Jesús de Nazaret ha invertido mucho tiempo en Pedro. De la misma forma que ha invertido mucho tiempo en ti y en mí. ¿Cuánto tiempo tienes de decir que eres cristiano? Un año, dos años, tres años, cuatro, cinco años ¿Cuánto tiempo tienes de vivir un evangelio a medias? Una fe a medias El día de hoy queridos Hay un Jesucristo que te extiende los brazos Porque Él es un Dios de segundas oportunidades Él sabe que le negaste él sabe que eres un mentiroso Él sabe Todos los detalles de tu Temperamento que tú vienes aquí Adoras al Señor y aquí Brincas y aquí saltas y tal Vez en tu casa le niegas Con tu comportamiento Porque gritas Porque empiezas A tirar tomates por las paredes Porque empiezas A decirle cosas a tu esposa Porque en medio de tus compañeros de trabajo te comportas como alguien que no conoce de Cristo Jesús pero hoy hay un Dios con los brazos extendidos diciendo yo conozco lo que haces y soy un Dios de segundas oportunidades Dios manda al ángel y es específico, busquen a Pedro Ahora yo voy a tomar verdad, voy a tomar el tema Voy a tomar de, de este versículo lo que Dios pone en mi corazón Amigos y amigas, los que nos están mirando a través de la transmisión No importa cuántas veces hayas negado a Jesús de Nazaret no importa cuántas veces lo hayas rechazado, no importa cuántas veces lo hayas desobedecido. Él es un Dios de segundas oportunidades y hoy Él te extiende sus brazos, sus brazos de oportunidad una vez más. Hoy Él te dice no importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho. Yo te perdono y te abro los brazos y hoy mismo te estoy buscando Tal vez no te está buscando a través de aquellas mujeres como buscaron a los discípulos Pero a través de este siervo Dios te está diciendo vengo a buscarte te estoy buscando a ti, a ti que me has fallado, a ti que te sientes desilusionado contigo mismo. Te sientes desilusionado de la situación que ocurrió, a ti te estoy buscando. Queridos todos los días tenemos un motivo para celebrar. No solamente los domingos de resurrección debemos de estar hablando del evangelio de Cristo. Todos los días los cristianos tenemos motivos para celebrar, celebrar su resurrección Porque hoy estamos sirviendo a un Dios vivo y un Dios vivo que quiere también ser tu Dios Quiere también ser tu Señor y que tú le sirvas el día de hoy Él lleno del poder de su resurrección ese es el poder que habita en Cristo, el poder de su resurrección. Hoy Él quiere extenderte ese poder de su resurrección a cada uno de los que estamos aquí. Él quiere traer el poder de su resurrección a tu vida, a tu familia, a tu salud, a tu casa, a cada una de las áreas de tu vida. Él te está buscando el día de hoy para... Llenarte del poder de su resurrección Pero hay una clave Tienes que saber que la única forma de activar este poder en ti Tienes que saber que la única forma de recibir ese poder para ti Es creyendo en Jesucristo Como el único salvador y mediador entre Dios y los hombres esa es la única forma de creer, esa es la única forma de recibirlo, esa es la única forma de que ese poder de la resurrección de Dios venga de Jesucristo, venga a tu vida. Dice el libro de Romanos capítulo 10 verso 9 al 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos entonces y solo entonces dice Romanos serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Por eso yo no sé el día de hoy cómo es tu fe En quién has creído si tú estás aquí el día de hoy Y si tú estás mirando esta transmisión yo tengo un entendimiento de que tú conoces de Cristo Jesús, de que tú tal vez religiosamente acostumbras a venir a un templo los domingos de resurrección. Pero hoy te quiero hablar a ti. Hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón. ¿Por qué? Porque no importa a cuántos domingos de resurrección hayas vivido y hayas asistido en toda tu vida. Y hay 364 días en el año que te olvidas de Cristo No importa cómo hayas vivido tu vida No importa lo que haya pasado contigo No importa lo que hayas hecho No importa lo que haya ocurrido en tu matrimonio No importa cuántas personas hayas engañado Hoy yo soy un Pedro más Y yo creo que hay muchos Pedros aquí Que podemos venir delante de Jesús y decirle Señor perdóname Señor limpiame, Señor yo quiero servirte y yo quiero ser una persona de una sola pieza ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Cómo fue ese encuentro entre Jesús y Pedro? ¿Qué crees tú? Esa mirada traspasadora que Jesús tuvo en ese encuentro con Pedro. De hecho, uno de los evangelios lo reporta. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo no sé usted pero Esas dos palabras para mí Traspasan mi corazón Que Él me las diga el día de hoy Que Él me pregunte el día de hoy Eduardo ¿Me amas? Podemos sacar mucho contexto De este texto Y saber que Jesús estaba refiriendo a un tipo de amor Diferente al que Pedro estaba respondiendo Pero la pregunta está sobre la mesa Miguel me amas Marcos me amas Lucía me amas Melissa, me amas Hoy yo quiero que sepas que no importa Lo que haya pasado no importa lo que hayas hecho, siempre hay una palabra, siempre hay un gesto, siempre hay un brazo extendido para ti. Para que te reconcilies con el Señor y vengas y le digas, sí Señor, te amo con todo mi corazón. Ponte de pie esta hora. Inclina tu rostro. Todo lo que hemos hecho durante la semana Todo lo que hemos planeado Lo que el Señor ha puesto en mi corazón Todo esto lo hemos hecho para los siguientes 10 minutos Todo lo que he hablado durante esta plática Lo he hablado para que el Espíritu Santo Toque tu corazón en los siguientes 10 minutos Por lo tanto yo te pido con total respeto La presencia del Señor está aquí pero especialmente porque no quiero que te distraigas De lo que Él quiere poner en tu corazón No hables, no comentes, no mires Y si es necesario cerrar tus ojos Para que te puedas concentrar En la imagen de que Jesús está al frente tuyo Y te está diciendo hoy Te está llamando por nombre Y te está diciendo Me amas Me amas Me amas Hoy te está preguntando Una y otra vez Me amas